0: Buchi neri del palinsesto di Blackout Che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti Tratto da radiocane.info
1: Io conoscevo il movimento anarchista, autonomo, soprattutto l'autonomo, che è dove più in un pueblo della comarca Io
0: conoscevo molto bene tutti gli anarchici e gli autonomi, soprattutto gli autonomi di un paese della comarca Osona in provincia di Barcellona, che si chiamava Lagnac. Lì cominciai a lavorare in una fabbrica di ceramiche e i miei primi contatti non furono con gli autonomi, ma con la CNT, che nell'anno 73 era illegale, era clandestina. Facevamo delle riunioni nelle quali si parlava di come pagare i materiali, per esempio gli opuscoli, le riviste, cose di questo genere. Di solito pagavamo di tasca nostra. Allora io proposi, ma perché dobbiamo pagare noi i pamphlet e le cose quando ci sono le banche? È lì che ci sono i soldi alla fin fine. La CNT come sindacato anarchico non accettò la mia proposta. Anzi, mi dissero che era impossibile, che loro non avrebbero preso parte a cose di questo tipo e che la cosa più probabile è che ci avrebbero ammazzati tutti. All'epoca Franco era ancora vivo. Quindi da Vic, capitale dell'Osona, ci spostammo a Barcellona, dove c'erano vari gruppi anarchici. C'erano per esempio il MIL, l'organizzazione della lotta armata, la OIA, vari gruppi della FAI, Federazione Anarchica Iberica. In quell'ambiente conobbi un altro tipo di persone, un pochino più radicali che seguivano un po' quella che era la mia linea. Insomma, fu così che cominciammo a pianificare le rapine e questi furono i miei primi contatti con i gruppi anarchici e con la CNT. Io allora avevo 14 anni. Beh, io a 14 anni avevo già le idee abbastanza chiare. A 11 anni avevo già portato via del denaro dalle chiese diciamo che l'idea della rapina per autofinanziarsi non era nuova per me come ho detto la CNT non voleva partecipare mentre i gruppi autonomi indipendenti erano liberi di fare praticamente tutto quello che volevano e a Barcellona dove avevamo dei buoni contatti iniziamo quasi subito a rapinare le banche io avevo 16 anni avevamo amici un po' dappertutto c'era anche un gruppo che si chiamava Terra Gliure che voleva l'indipendenza della Catalogna e anche in quel periodo avevo dei buoni amici e per questo mi fu facile avvicinarmici perché avevamo delle cose in comune ti faccio un esempio c'erano dei paesini nei quali quando passava un prete dovevi baciargli la mano come se fosse un essere superiore e a me questa cosa non piaceva per niente e mi fu facile fare un passo in avanti anche se allora non ero ben cosciente del rischio perché in epoca franchista si metteva in gioco la vita in questo modo per l'età che avevo probabilmente non ero cosciente del pericolo e mi fu molto facile entrare a far parte di questi gruppi. Tutti i gruppi autonomi, quando io vi entrai in contatto, erano già formati. La FAI esisteva già da molti anni, il gruppo della OIA esisteva, il MIL pure. Tutti i gruppi che formammo nel tempo erano gruppi autonomi, gruppi senza nome. All'inizio, intorno al 1976, quando ci mettemmo a rapinare le banche, ci aiutarono quelli della FAI e quelli della OIA, ma agimmo da soli. Una parte del denaro la facevamo avere per mezzo di intermediari alla CNT, per gli opuscoli e le altre cose. Un'altra ce la tenevamo per noi, per alimentare la nostra infrastruttura, gli appartamenti, il nostro sostentamento e cose di questo genere. Ci rendemmo conto che al tempo le banche contenevano moltissimi soldi. Nel 76, nel 77 nel 78 in qualsiasi banca andassi, entravi velocemente e ti portavi via un milione di pesetas. Con quei soldi potevi comprare più o meno tre appartamenti. Siccome tiravamo su un sacco di soldi, decidemmo che con il denaro che non serviva al nostro sostentamento e che non davamo alla CNT, avremmo aiutato le famiglie povere della comarca che negli anni 70 se la passavano male. Erano famiglie che avevano 5, 6, 7 figli e non avevano soldi. Per questo decidemmo di aiutarli direttamente e per ogni banca che rapinavamo una parte del bottino lo davamo alle famiglie. E andò così avanti fino al 79.
1: No, también hicimos algunos actos de sabotaggio.
0: Beh, sì, compimmo anche atti di sabotaggio. Alcuni anarchici di Madrid ci insegnarono a fabbricare degli esplosivi. Non proprio bombe, in realtà, diciamo dei piccoli ordigni esplosivi. Cercavamo di piazzarli in luoghi dove non ci fossero persone, in posti dove l'esplosione non rappresentasse un pericolo per le persone. Luoghi di rappresentanza delle istituzioni statali, nei comitati, nelle aziende, posti emblematici mai dove potesse esserci pericolo per le persone la nostra posizione ideologica in quanto autonomi è la posizione che mantengo tuttora la gente dice sempre di essere contro il sistema io penso invece che il problema non sia il sistema che di per sé non è male perché ci sono delle cose che vanno bene noi come autonomi eravamo contro lo stato, contro le banche, contro le bandiere, contro la religione politicamente io non sono anarchico dicono che sono anarchico ma io non mi considero anarchico non ho nessuna spilletta, tesserina o altro che dica che sono anarchico semplicemente per quello che facevo e per il mio modo di pensare mi catalogarono come anarchico cerchiamo di capire quello che intendiamo parlando di gruppi autonomi per esempio quando stavamo nella FAI andammo più volte in Francia e in qualche modo cercavano di dirci cosa dovevamo fare e come farlo sia i gruppi della FAI che la OIA e pure la gente della CNT non erano ordini diretti, questo no, ma noi non ci lasciavamo manipolare in nessun modo e decidemmo di non seguire nessuno, di dedicarci all'azione diretta, di compiere solo le azioni che ci sembravano corrette. E nelle nostre assemblee, all'interno dei nostri gruppi, decidevamo cosa fare. È questo che io considero un gruppo autonomo. Nei rapporti con altre organizzazioni si trattava per la maggior parte di contatti fra infrastrutture, non di militanza attiva. Chiaramente si discuteva con tutte le organizzazioni esistenti, con la FAI, con il MIL, con la OIA, con Terra Aggiure, e anche con i gruppi baschi. Erano tutte persone che avevano molta più esperienza di noi. Io ho dei buoni amici tra i prigionieri dell'ETA e dei Grapo, i gruppi di resistenza antifascista primo di ottobre, e ci sono punti che abbiamo in comune come punti di contrasto. Per esempio, ETA ha sempre lottato contro lo Stato, E c'è stato un periodo in cui si dedicava alle esecuzioni direttamente contro le forze dello Stato e io allora provavo simpatia nei loro confronti, parlavo con loro perché c'era una guerra tra lo Stato e l'ETA. Per me e per la gente che la pensa come me l'ETA inizia a essere mal vista quando comincia con le autobombe e iniziano a morire persone che non hanno niente a che fare con questa guerra e che vengono definite come danni collaterali. Io pensavo che sbagliassero glielo ho detto più di una volta in molte discussioni che avevano sbagliato e che non si possono ammazzare le persone e poi dire che sono dei danni collaterali. con i grapo successe la stessa cosa per me sono stati un gruppo di amici molto vicini soprattutto i fondatori abbiamo fatto più di una discussione con loro i grapo erano più autonomi non avevano molta struttura tiravano su un gruppo e agivano sono una fazione diciamo più comunista E anche per questo io provavo più simpatia per loro che per l'ETA, con cui ho avuto un altro tipo di rapporto, un altro tipo di amicizia. Però sì, avevamo rapporti con entrambi i gruppi. la lotta nelle carceri è molto complicata per esempio quando io entrai in carcere nell'agosto del 1979 c'era un gruppo di pressione sociale la COPEL coordinamento dei prigionieri in lotta che era uno degli ultimi rimasti all'interno delle carceri quando io entrai in carcere la COPEL smise di esistere in Spagna insomma erano gli ultimi rimasti e io conobbi Diego conosciuto come Dieghito el Malo Aragel Lopez, José Antunes, de Serra. La forma di lotta tipica nelle carceri spagnole degli anni 70 era quella delle rivolte. E io partecipai a una di queste rivolte. Quando comincia una rivolta in carcere, all'inizio va tutto bene, tutti sono allegri, i prigionieri ridono perché hanno il controllo del carcere, lo distruggono, i carcerieri sono costretti alla ritirata ed è una momentanea vittoria. Ma cosa succede dopo una rivolta? I carcerieri, i reparti antisommossi e la polizia entrano nel carcere, recuperano terreno e hanno tutto il tempo che vogliono per agire. Hanno anche i mezzi di comunicazione ufficiale, la stampa, la televisione, la radio, per dire che i carcerati sono dei selvaggi abbrutiti contro i quali è necessaria la mano ferma e maggiore repressione. Quando io e altri miei compagni entrammo in carcere, proponemmo un altro tipo di lotta. La lotta a lungo termine, che significa una lotta da portare avanti continuativamente con l'obiettivo di paralizzare il carcere, una lotta di scioperi della fame, una lotta di braccia conserte, che significa che siccome il carcere viene mandato avanti dai carcerati, dalla pulizia degli ambienti, alle levanderie, alle cucine, all'economato e alle officine, Se i prigionieri si fermano, si paralizza il carcere. Le guardie infatti sono lì solo per picchiare, torturare, leggere il giornale e poche altre cose. Beh, insomma, proponemmo quest'altro tipo di lotta. C'erano persone che erano d'accordo e persone che non lo erano, perché sostenevano che la rivolta fosse il metodo migliore di lotta. Comunque venne proposto uno sciopero della fame organizzato da una commissione di stampa di prigionieri baschi, perché nel carcere Modello di Barcellona c'erano molti prigionieri baschi, ma anche prigionieri anarchici della CNT e prigionieri di terra iure. Insieme proponemmo di fare uno sciopero della fame e di chiedere una riforma del codice penale. Nel 1982 era ancora in vigore il codice franchista del 1943 e questo doveva cambiare. E volevamo cambiare da dentro la prigione anche gli articoli 503 e 504 che permettevano di trattenere in carcere una persona accusata di un diritto per anni e anni senza limiti, una legge barbara. Volevamo anche annullare una legge in bianco secondo la quale la polizia poteva prendere in custodia una persona e se essa non poteva giustificare la sua maniera di vivere, potevano gettarla in carcere per un tempo illimitato. Le leggi penali in bianco sono previste dal diritto penale spagnolo, indicano la pena ma non precisano il tipo di atti specifici cui essa si applica la precisazione viene demandata a successive disposizioni legislative iniziamo lo sciopero della fame il 1 settembre 1982 nel carcere modello di barcellona e poi si unirono varie altre carceri quindi siccome tutto partì dal carcere modello di barcellona vennero a farci visita politici d'ogni colore a quel tempo c'era ancora la ucd e poi alianza popolare qualcuno del psoe il psoe si prese l'impegno di cambiare la legge il 17 settembre di quello stesso anno interrompemmo lo sciopero della fame perché avevamo saputo che la Direzione Generale delle Carceri di Madrid aveva ordinato a un prigioniero confidente di uccidere i carcerati che facevano parte del comitato di sciopero. Il 18 ottobre 1982 il PSOE vinse le elezioni con maggioranza assoluta. All'inizio del 1983 fu fatta la riforma del codice penale che comportò la scarcerazione di migliaia di prigionieri. Vennero anche riformati gli articoli 503 e 504 e fu stabilito un massimo di sei mesi di prigionia preventiva insomma alla fine tutto andò abbastanza bene e ci rendemmo conto che era più facile condurre la lotta all'interno del carcere in termini pacifici invece che attraverso le rivolte anche se le rivolte degli anni 70 portarono a dei buoni risultati e furono fatte bene ma ora penso che per ottenere cose importanti non servano
1: credo, se stavano bene negli anni 70 credo che per cose importanti non servivano
0: Le lotte all'interno delle prigioni sono cambiate con il passare degli anni, come all'esterno. Per esempio negli anni 70 ci furono le rivolte, negli anni 80 e 90 queste lotte pacifiche, scioperi della fame, scioperi delle braccia concerte. Negli anni 80 morirono un sacco di prigionieri a causa degli avvelenamenti prodotti dai medicinali nocivi che gli venivano somministrati e che nessuno sapeva cosa contenessero Si moriva per gli effetti secondari di queste medicine Per risolvere questa situazione uno sciopero della fame sarebbe stato assurdo perché i malati non erano nella condizione fisica di affrontarlo A parte l'avvelenamento da farmaco c'era gente con tubercolosi, con l'epatite con tutte quelle malattie che proliferano in prigione e proporre loro di mettere in pericolo propria vita, peggiorando le loro condizioni di salute con uno sciopero della fame, non era proprio il caso, sarebbe stato un tirare un po' troppo la corda. Decidemmo perciò di fare un altro tipo di sciopero che aveva la finalità di paralizzare il carcere. Questo secondo sciopero venne fatto per ottenere che venisse rispettato il regolamento penitenziario che era stato approvato nel 1981 e funzionò. Restammo dieci giorni in sciopero delle braccia concerte, prima nel carcere di Barcellona e poi anche in altre carceri spagnole. Per questo posso dire che negli anni 80 e 90 questi scioperi furono una buona cosa, ma io credo che oggi i carcerati non siano nelle stesse condizioni in cui eravamo noi e che quindi fare uno sciopero di questo genere potrebbe non portare i risultati che ha portato in passato.
1: Io credo che ora le lotte sono più desde fuori delle carceri che non desde dentro.
0: Credo che oggi le lotte fuori dal carcere siano più efficaci rispetto a quelle interne. Penso che da fuori si possa fare praticamente di tutto: murales, manifestazioni, mobilitazioni di ogni tipo. Qualsiasi tipo di azione che si fa contro le carceri per me è buona. Dentro le carceri non si può agire perché in questi anni lo Stato e le guardie carcerarie hanno imparato a combattere contro i prigionieri e agiscono secondo la strategia classica del dividi e impera. In Spagna, quando ci sono dei prigionieri che potrebbero essere un pericolo per l'istituzione, perché potrebbero essere in grado di pianificare una rivolta o un qualsiasi tipo di lotta contro il sistema, li dividono e li isolano, seguendo i dettami della Costituzione. Oggi si parla della Costituzione come di un muro insuperabile, della legge suprema, della madre di tutte le leggi. Per esempio l'articolo 25 dice che le pene sono finalizzate al reinserimento e alla rieducazione e devono essere scontate il più vicino possibile all'ambiente sociale e familiare del condannato. Se siamo in Italia, a Milano, si dovrebbe scontare la pena a Milano, non a Napoli. Che ti fanno in Spagna? Ti portano all'altro capo del paese. Questo significa che se la famiglia non ha possibilità economiche e per esempio deve fare mille chilometri per incontrare il proprio parente o amico per soli 20 minuti, alla fine si perde il contatto familiare. A questo si aggiunge che nelle carceri la droga, non quella illegale, ma quella legale è presente in abbondanza. Quando si entra in carcere, dopo tre giorni vengono a visitarti i medici che ti prescrivono droghe legali affinché tu non ceda alla tentazione di quelle illegali. Le droghe legali scorrono a fiumi nelle carceri di Stato spagnole e quello che ne deriva è chiaro, carcerato drogato, carceriere riposato. Questa strategia funziona. Nel cortile di un qualsiasi carcere spagnolo su 200 prigionieri ce ne sono 180 drogati e così non si può pianificare nessuna lotta. Ai 20 che restano non ci vuole niente a mettergli una caramellina in bocca e così non resta più nessuno. Y si uno o dos vuelven a hacer li si trasferisce e li si dispersa.
1: Y si uno o dos quieren hacer algo, los cambian de sitio y los dispersan. Come
0: ci organizzavamo dentro il carcere? Beh, come ci si è sempre organizzati. In carcere, anche se le guardie cercano di farti evitare qualsiasi tipo di contatto, un modo si trova sempre. Quando ero in carcere fuori dalla Catalogna, era un regime di isolamento FIES 1. Ciò significa che stavo chiuso in cella 22 ore al giorno e avevo a disposizione solo due ore d'aria, che dovevo passare da solo. Ma anche così potevamo comunicare dalle finestre. E Avevamo la posta e le chiamate telefoniche. Secondo l'articolo 47 del regolamento penitenziario spagnolo, a un prigioniero sono permesse 5 chiamate di 8 minuti. Nel mio caso, quando si accorsero che nonostante l'isolamento avevo dei contatti, Iniziarono a controllare la mia corrispondenza, cioè leggevano la posta che inviavo fuori dal carcere e mi tagliarono tutte le comunicazioni. Non potevo vedere nessuno da fuori, nessun colloquio ordinario, neanche attraverso un vetro o una cornetta, nessuna chiamata. Mi era permesso solo una chiamata al mio avvocato. Io avevo la fortuna di avere un avvocato della CNT. Quest'avvocato, attraverso il vetro che ci divideva, mi faceva leggere un foglio con scritto quello che qualcun altro voleva comunicarmi mentre facevamo finta di parlare di calcio o di qualsiasi altra cosa e io gli rispondevo nello stesso modo. Poi l'avvocato usciva e andava in un altro penitenziario e faceva la stessa cosa con un altro prigioniero. Anche in regime di isolamento o in qualunque altra modalità detentiva escogitata dallo Stato c'è modo di comunicare. Anche se ci si mette ovviamente molto più tempo e si rischia molto di più, però si può. Lo che
1: intenta l'Estato sempre hai via per poterte comunicare, anche cueste più, più tempo, però si può. Io ho fatto più di 60 huegas di hambre. 55-60 sicure, non le ho contato nunca, pero ho fatto
0: Io ho partecipato a più di 60 scioperi della fame. Non li ho contati, ma ne ho fatti veramente tanti. Gli scioperi della fame che ho fatto erano sempre di solidarietà, per esempio nei confronti dei prigionieri baschi. Ho fatto anche scioperi di solidarietà con carcerati malati di malattie incurabili. Poi nel 1988 iniziarono gli scioperi della fame individuali, almeno per me. Anche i grapo fecero molti scioperi della fame, in particolare voglio ricordarne uno, molto forte, all'inizio degli anni 90, a cui parteciparono anche i prigionieri politici baschi, e in Inghilterra l'Ira. Per questi scioperi ci furono alcune morti per denutrizione. In Inghilterra morirono alcuni dell'Ira, in Spagna morirono alcuni dei grapo, quelli dell'Eta si fermarono un po' prima. Furono comunque degli scioperi bestiali, fortissimi, alcuni ancora oggi ne subiscono le conseguenze. Alcuni medici di Saragozza ricorsero all'alimentazione forzata o costrinsero i prigionieri a mangiare ricorrendo alle sonde o alle flebo. Beh, siccome ebbero un'esperienza così forte riguardo agli scioperi della fame... I prigionieri del grappo scrissero il manuale dello scioperante che spiega come una persona debba prepararsi mentalmente ad affrontare uno sciopero della fame lungo, non uno sciopero della fame di 15-20 giorni. Uno sciopero di 20 giorni fa anche bene al corpo, purifica, ripulisce l'organismo. Gli scioperi della fame più lunghi invece sono pericolosissimi. C'è una cosa molto importante che hanno spiegato i grappo. Lo zucchero è necessario, il glucosio è quello che alimenta il cervello. Se aggiunge a una bottiglia d'acqua da un litro e mezzo due cucchiaini di zucchero, intorno a 18-20 grammi, anche se il corpo continua a destabilizzarsi, il cervello si alimenta e sta bene al 100% e può mantenere una chiara percezione delle cose. Essendo a conoscenza di queste cose, nel 1988, quando incominciai i primi lunghi scioperi, il primo dei quali durò per più di 70 giorni, riuscivo a rimanere lucido e concentrato. Ancora mi mancavano alcuni anni da scontare, ma non era ancora iniziata la revisione della mia condanna e non mi si dava nessuna possibilità di uscire. Di fatto, la consigliera di giustizia della Catalogna la signora Montserrat Tura del Partito Socialista Catalano mi disse che io non avrei mai messo piede fuori dal carcere insomma incominciai questo sciopero e dopo 77-78 giorni ci fu un patto politico in Catalogna in cui si accordarono i partiti politici, i repubblicani, i verti, il Partito Socialista secondo questo patto mentre avveniva la revisione delle mie condanne io avrei ottenuto la libertà condizionata abbandonai il mio sciopero ma il patto non venne rispettato e iniziai un altro sciopero, il secondo. E durante questo sciopero ci furono varie azioni in Catalogna. Venne spedito un pacco bomba da Madrid alla direzione generale delle prigioni di Catalogna, per cui poi arrestarono una ragazza di nome Tamara, che in seguito si affiliò alla CNA, la Croce Nera Anarchica. Poi ci furono altri sabotaggi negli uffici in cui si gestisce il lavoro all'interno del carcere. Ci furono anche altri sabotaggi, credo anche in Italia, credo che anche dall'Italia si mandarono alcune lettere bomba a Bruxelles. Il governo catalano mi indicò come irresponsabile perché ero in sciopero della fame e per questo succedevano queste cose nelle strade. Beh, mentre stavo in questo secondo sciopero della fame fu sospeso il regime di isolamento. Potevo fare una vita normale all'interno del carcere, potevo andare all'aria e mi trasferirono da un carcere all'altro più volte. Abbandonai lo sciopero per un po' perché tra una cosa e l'altra non sapevo neanche io dove stavo. Però mi preparai per il terzo sciopero, quello definitivo. Per il terzo sciopero, che iniziai nel 99, avvisai i gruppi di appoggio di Barcellona e gli dissi che questo sciopero sarebbe stato lungo, molto lungo. Non volevo più lasciare la questione in mano ai politici, all'organizzazione carceraria, nelle mani di nessuno. Avrei deciso io. Avevo messo in conto uno sciopero molto lungo e avevo messo in conto che avrei potuto morirne. Per le strade si urlavano gli slogan libertà o morte. A Barcellona, in Spagna, praticamente a livello internazionale, ci furono molte manifestazioni. Dopo 85 giorni entrai in coma. O meglio, tra l'85 e il 90 giorno entrai e uscii dal coma tre o quattro volte. I medici dicevano che avevo già perso l'uso delle gambe, che avevo perso la vista ma io continuavo, il movimento di solidarietà al di fuori era molto forte e non era solo politico partecipavano gruppi di artisti e cantanti come Juan, Manuel Serrat, Gerard Vintana, Mano Chao, insomma varie personalità artistiche, cantanti e ovviamente i gruppi anarchici, la CNT eccetera. Al governo catalano non rimase altro da fare che cercare un compromesso pubblico secondo il quale mi avrebbero fatto la revisione delle condanne a condizione che io interrompessi lo sciopero della fame perché ero in punto di morte. Al tempo stesso un giudice di vigilanza emise un ordine di alimentazione forzata. Mi legarono al letto e mi attaccarono alla flebo. E quindi, siccome tutti mi consigliavano di smettere questo sciopero, perché quello che volevo ottenere l'avevo già conquistato, smisi.
1: E bueno, la cosa stava in ese punto. Entonces, in en ese punto, come tutti mi acconsejavano che lo meglio era dejarla, perché quello che si tenia che ganare stava ganato, la dejé. Mesi e mezzo di già a principios del 2010.
0: Dopo un mese, un mese e mezzo, all'inizio del 2010, iniziarono la revisione delle mie condanne e risultò che avevo passato in prigione anche più anni del dovuto. Quando uscii definitivamente, nel marzo del 2010, avevo passato in carcere otto anni di più di quello che mi aspettava. Il giorno seguente, il 10 marzo 2010, il presidente dell'audienza provinciale di Barcellona in una conferenza stampa disse che era vero che avevo scontato 8 anni più del dovuto, ma che non era una cosa che succede spesso, che era un caso eccezionale e che però era vero e loro non capivano come fosse accaduto. La consigliera di giustizia della Catalogna disse che questo era successo per colpa dei miei avvocati. Beh insomma alla fine uscivi dal carcere avendo scontato 8 anni in più e ora ho un contenzioso amministrativo aperto con il governo spagnolo perché non mi possono restituire quegli 8 anni di vita, però me li devo indemnizzare,
1: perché non mi possono devolvere gli 8 anni di vita, però sì mi devono indemnizzare quando salga al giudizio. Io mi caso quando entrai in carcere, dal principio che entrai in carcere,
0: quando entrai in carcere c'erano già dei gruppi di anarchici che facevano azioni di solidarietà con gli scioperi della fame ma nel tempo quest'onda di solidarietà crebbe quando uscii per curiosità andai a guardare in internet e ho visto che in solidarietà al mio sciopero si erano aggregate moltissime persone che non conoscevo ci furono azioni in Canada, in Messico, in Brasile, in Irlanda, in Italia e io credo che tutte le azioni che vennero fatte per solidarietà con me siano state buone e valide qualche tempo fa ero a Siviglia per una discussione un dibattito su questi temi quando finimmo di parlare mi dissero Adesso facciamo un workshop e uno di questi workshop consisteva nello scrivere a un prigioniero C'erano delle liste di nomi e si scriveva ai prigionieri Io domandai scrivete ai prigionieri oggi e mi risposero no oggi c'è un'altra attività e io dissi no, questo non si può fare non ci si può dimenticare dei prigionieri non si possono scrivere una, due, dieci lettere e poi dimenticarsi di loro perché quelli che stanno dentro pensano di avere un aiuto da chi sta fuori ed è falso, è una bugia e allora chi sta dentro un po' si tranquillizza e si mette a fare cose che non farebbe e quando le guardie si rendono conto che l'aiuto fuori non c'è possono esserci brutte conseguenze penso che da fuori quando si sostiene un prigioniero debba essere fatto fino alla fine se non gli dai appoggio, non succede niente ma se decidi di farlo devi essere responsabile e consapevole che possa andare per le lunghe e che sarà fino alla fine e se per qualche motivo smetti di appoggiare questa persona devi cercare qualcuno che prenda il tuo posto perché il supporto continui se no per il prigioniero possono esserci conseguenze anche molto gravi
1: Deja di dare questo appoggio devi lasciare un relevo che con appoggio per il preso possono essere le conseguenze molto malate. Quando sali dalla carcere nel
0: 2010 quando uscii fuori dal carcere c'era molta gente ad aspettarmi. Io, comunque, tornai al mio paese d'origine, a Vic. Un paese di 70.000 abitanti, dove tutti conoscevano la storia mia e del mio gruppo. Sapevano che aiutavamo le famiglie povere, eccetera. Per strada la gente mi fermava e si felicitava che avessi riconquistato la libertà. Di solito quando qualcuno esce di prigione, tutti lo guardano dall'alto in basso, attenzione a questo qui, eccetera. Nel mio caso no, ho avuto la fortuna di trovare appoggio e sostegno. Anche se c'è, ci sarà sempre gente che mi critica. Ed è per questo, credo, che mi è stato abbastanza facile riadattarmi alla vita
1: que me ayudaron y estuvieron a favor mío. Entonces me fue muy fácil adaptarme de nuevo a la vida en libertad. Pero he hecho un libro, un libro que había en grupos, incluso anarquistas, que me dijeron que lo, que lo hiciera. ¿no? Este libro lo edita una editorial anarquista de Barcelona, Ediciones Grillo.
0: He escrito un Yo libro sobre el carcelario en, en democracia, democracia che è un libro autobiografico, ma anche di denuncia. Parlo della mia storia, degli inizi, di ciò che ho visto, delle morti assurde che gravano sulla coscienza dello Stato spagnolo. Anche se loro dicono che sono stati dei suicidi, penso che siano stati dei suicidi indotti. Spiego anche perché una persona può arrivare al punto di togliersi la vita. Denuncio le droghe legali, perché si dice sempre che sono le droghe illegali in carcere a produrre le overdose. Ma questo non è vero almeno in Spagna e io accuso lo Stato di queste morti parlo anche della corruzione presente in carcere in Spagna come in tutti gli altri posti immagino si parla tanto della corruzione politica e sembra che in carcere non succeda mai niente che tutto sia più tranquillo questo è falso dentro le carceri c'è molta corruzione ci sono grandi corrotti e grandi torturatori E io in questo libro li indico per nome e cognome, parlo degli incarichi ricoperti in passato e nel presente. Per esempio parlo di quei direttori che in un certo momento furono denunciati in quanto avevano ordinato le torture avvenute nelle carceri e in seguito furono promossi a incarichi esterni attraverso i quali oggi controllano il lavoro nelle carceri. Sono incarichi per i quali lavorano e guadagnano molto di più.
1: È importante, che si siga perché... è importante
0: che si continui a lottare, nonostante gli stati, quello italiano quanto quello spagnolo, siano delle bestie enormi che divorano tutto. Se non ci fossero focolai di resistenza, forse avremmo già il chip incorporato. Io non riprenderò la pistola in mano, non ho voglia di tornare in prigione, ma anche queste discussioni sono una parte della lotta. Si può lottare in tanti modi, ma è molto importante che si continui a lottare. La lotta continua e così deve essere.